2: Välkomna till gp podden nummer 10 med Lion och Mortensson. Det är strax, strax för Misano och ytterligare en gp den trettonde i ordningen. Och det är fortfarande väldigt, väldigt jämnt och spännande i mästerskapet. Och dessutom här efter Silverstone så är ett par, ja, åtminstone en allvarlig skada. Och det är väl den stora då med Valentino Rossi där, Andreas.
0: Ja, det är det. Hur är läget annars då, Tobbe?
2: Har ah, du tänker med mig. <laughs> ja, ja, med dig. <laughs> det är bra med mig. Jag eh, känner mig laddad och sugen här inför den här GP-helgen. Däremot lite bakslag då med tanke på att, att just Rossi saknas på, helgen, på ja. startlinjen.
0: Jag känner likadant faktiskt. Det, det drog ner det lite grann faktiskt, uppladdningen inför Missan. Och nu kommer det att bli väldigt bra ändå, givetvis. Oerhört sett i mästerskapet, topp tre. Även topp fyra då med just Rossi Han var ju 26 poäng bakom Kommer alltså inte köra den här tävlingen Men jag ser också fram emot Den här helgen Förra året var det ett väldigt, väldigt bra race Pedrosa vann den gången Och jag hoppas på något liknande i år mm. Att vi får ett bra race alltså
2: är det bra med dig annars då? Jättebra med mig faktiskt. Känner det är, som ja. att bara hoppa in i, i det här och, och strunta i hur, hur du mår egentligen.
0: Ja, nej, men det är, det är superbra. En ledig helg förra helgen och sen så är det dags nu för Missano igen. Det jag ser fram emot det. Mm, vad bra.
2: Ja, det var ju faktiskt så för mig också. Det är ovanligt att det är lediga helger, men, men så är det. Och sen är det mycket både MotoGP helgen och även Speedway GP.
0: Ja, just det. Vad är de då sänks den här gången?
2: Tyskland. av. Är det... Grand Prix Speedway och sen är det slutspel i elitserien också så att Speedway är ju faktiskt högsäsong. sen gillar jag lite den här känslan att det går in mot höst och det blir lite krispigt i luften och jag tänker tillbaka på ungdomen eller tvåtags tid framförallt tänker jag, cyklarna gick lite bättre <laughs> om man nu drar, <laughs> drar sådana så alltså. kopplingar,
0: med syre i luften
2: Ja. och så kan ja. jag känna mig lite piggare av det också faktiskt, Kontrasommar hetta, tryckande
0: Ja, nu hade vi ingen hetta i år i och för sig. Och det tackar jag för. Jag tycker det är bra som det var faktiskt. Jag klagar inte.
2: Nej, däremot så var det riktigt fint i England på Silverstone. Och ovanligt fint väder.
0: Ja, verkligen. Både fredag och söndag var ju helt fantastiskt bra väder. Och det tyckte ju föran också. De var ju lyriska över att få köra på den fina banan. Och anläggningen i det vädret de fick göra.
2: Ganska stora omsvängningar i mästerskapet efter det racer. Och det var dels eller framförallt det stora var ju att Markes motor inte höll hela racedistansen.
0: Nej det gjorde den inte den gav upp eh, radikalt där på, på, på rakan i ett stort ågmål eh, Var det elfel?
2: Ja <laughs> jag tror inte de kommer undan med elfel på, på <laughs> det där. Nej det är något feksamt.
0: Nej det, var, det är inte ofta man ser det att, eh, att en Honda går sönder på det sättet jag tror senast var tio år sedan Nicky Hayden på Phillip Island, det var en Honda som, som gick upp i bitar på det sättet och det var det var ovanligt att se, men det, det gör ju att vi får ett ännu tätare mästerskap än vad vi annars nog skulle fått för att han såg riktigt stark ut under riset.
2: Mm, ja, frågan är hur utvecklingen hade blivit med Marques med cykelhel. Och då kan man ju också lägga till Vinales som låg just bakom där och tappade lite grann på den där händelsen.
0: Ja, enligt han själv så gjorde han det. Tittar man däremot på tiderna så var det möjligtvis en tiondel han tappade. Så att jag tror han har överdrivit det där lite grann själv. Eller så gjorde han en extremt bra sektor precis efter. Men tittar man på sektortiderna som sagt så, så tappar han inte speciellt mycket. Utan det var nog mer en känsla från hans del. Om man får ett helt rökmål mot sig. Men jag vet inte om det är olja eller vatten. Eller kommer det släppa fram. Eller vad, vad kommer hända egentligen. Det är otäckt när någonting sånt händer för den framför.
2: Mm. Och, och just de eh, efterföljande varven där. Hur man agerar i den. Snabbaste partiet på banan och en ja, tydlig inbromsning i alla fall in i ja, Stokå nu.
0: Absolut, alltså hade det hänt mig till exempel och, och man vet om det där, ja då hade det varit att man höll lite utanför den linjen. för Man vet inte om funktionärerna verkligen ser allting och det behövs så lite olja. Det såg vi i Le Mans, till exempel, en liten motor 3 motor med någon deciliter olja vräker ut och det är 14 man som åker omkull. Ja. Det, det krävs inte mycket olja för att det ska gå åt pipan så att. Nej, eh, det, det var nog tur de höll sig lite till höger. Sen var det ju ingen fara.
2: Nej, Nej det, det var, det, men det var dramatik i alla fall. Och, och sen kan man också tillägga det med att, eh, att det var Marcus som satt i saden. Eh, ja, jag är inte säker på att alla hade stått upp i den där det, det i det incidenten när, denna, när motorn väl. Eh, Nej
0: det tog ju tvärstopp det gjorde du och det hörde man ju också på ombordbilderna och han fick verkligen vara med med koppling och det var han ju också och ryckte in kopplingen snabbt. Alltså det, hade, ja, det är inte alls långt bort att, att det blir en vurpa av en sån här sak.
2: Nej, vi hade en vurpa under uppvärmningen just in i den kurvan men det var ju annat problem då för, för Jonas Folger tänker jag.
0: Ja exakt Nej, det var en, också en rissa, ja, riktig resa han fick alltså det är tur att det gick bra med honom nu körde han inte racet men det var nog en samlad bild tror jag för han var ju magsjuk. Dessutom hade vinterkräksjuk viruset i kroppen från redan på fredagen. Så att nej, tråkigt för Folke.
2: Mm. så Markus bröt. Folk kom inte till start. Och sen så dessutom då eh, Aleix Spargar med eh, skada kring revbenen. Och det var ju från en go-kart, ett gokart-event som han hade kört.
0: Ja, exakt. Jag såg det på sociala medier att han körde gokart så det var måndag eller tisdagen och han klagade på det hela helgen att han var inte kry från en sån där sak och det, och det, är, det är svårt att köra när man har skarat rebenen eller något annat i närheten och kunna köra på hög nivå, det är inte lätt
2: Det som hände sen då när, när Marques motor gick sönder, det var ju att Dovizioso tog sig upp i täten och sen så var det hårdjakt ifrån eller rättare sagt Rossi försökte hänga kvar, han ledde i större delen av racet och sen också utav Vignales avslutningsvarven.
0: Ja det var det. Men Dovizioso gjorde ett fantastiskt bra planerat race. Han sa ju själv under presskonferensen att han, han kände sig inte att han var snabbast. Utan han var vid rätt ställe, vid rätt tidpunkt. Och, och jag tycker ändå att han planerade racet helt perfekt egentligen. Han låg bakom, sparade däck och, och hade den här sekunden fram till... Till Rossi som ledde. Nu var Vinales oftast två, det var det var Vinjales som släppte en sekund där. Men, men så låg det bakom och kontrollerade läget. Och, och um, när han sen gick förbi Marques så sa Marques det också att, uh, att han han visste också, eller han kände också att det är Dovits jag ska slå om jag ska vinna det här race. Nu fick ju Marques byta av andra anledningar. Men, uh, men uh, nej, riktigt riktigt starkt Trace av Dovitså. Någonting som. Det borde ju inte förvåna någon, fyra segrar i år tre innan den här. Det borde ju inte vara förvånande att, att han vinner ett race men jag blev ändå förvånad faktiskt att han, att han stod högst upp på pallarna
2: Det såg bekvämt ut på något vis och det, det är det det gör för, för Dovisioso. Det, det, det ser inte ansträngt ut när han åker så här fort. Jag var faktiskt förvånad över hur väl Ducaten hängde med i de här tunga kursändringarna i början på varvet. Där, där tyckte jag flera... Ja, under lång tid under races såg ut att ha bra höjd, såg ut att ha bra driv ut på just den här långa rakan där sen motor gick sönder.
0: Ja, jag tycker precis som du säger. Jag tycker också det såg det så ut som att han inte behövde ta speciellt mycket i inledningen. Eh, och sen så hade han däck kvar kanske mer än vad de andra hade och kunde lägga in ett, ett extra, en extra skjusta sista varven och fick den här lilla luckan som, som behövdes och som man då kunde hålla hela vägen i mål jämfört med, med, med Vignales som blev två.
2: Mm. Det tajtar till i mästerskapet eller, och förändras då positionerna med Dovizioso med Marquez med Vignales, 1-2-3. Det är bara 13 poäng där. Och sen då det här som händer för Valentino Rossi här mellan Silverstone och eh, Misano nu hemma race. Då är det dels så att eh, de stora fabrikerna har varit och testat i Misano Det är hemma race för Rossi och sen vet vi samtidigt hur alla för håller på med andra motoraktiviteter mellan raceveckorna, eller mellan racehelgerna ska jag säga.
0: Ja, exakt. Eh, och han var ju skadad en gång innan den här säsongen inför Mugello när han också vurpade. Eh, den gången kunde han ju köra i Mugello. Den här gången så bröt han båda, både skenbenet och i vadbenet i sitt högra ben. Eh, en dur och lycka sägs det. Eh, ja, exakt vad som har hänt det har jag faktiskt inte läst mig till men att han har brutit benet, det, det är ju utom allt tvivel.
2: Mm. Och det är samma ben som han som gjorde illa och skadade på Mugello för sju år sedan.
0: Ja, exakt. 2010 där på, på träningen. Nu. Mm. Fast då bröt han bara skenbenet. Denna gången bröt han alltså både skenbenet och varbenet.
2: Mm. Ja, jag har faktiskt själv brutit benet där nere och jag vill minnas att det var gip, gips i tio veckor. Men det var ju ingen operation på det och det var, det, det var inte i, i nutid. Men oavsett så mm. Jag tyckte det gick väldigt fort för Rossi att ta sig tillbaka efter förra gången.
0: Ja, 40 dagar så var han tillbaka i Saden förra gången, Rossi. Det är 42 dagar från han skalade sig till vi kommer till Motegi. Skulle han då kunna köra i Motegi? Ja, då missar han två race. Mm. Det är nu i Misano och Aragon.
2: Frågan är sen då, kommer han att göra det? Det är en, det är en rejäl insats med, med tre... Fly away race Exakt. på tre helger
0: Det är det som är grejen Dels att det är tre flyaways också På raken, back to back allihopa Och jag tror det beror Kanske lite på hur det går i mästerskapet Men det känns ju som att Alla de här tre Eller fyra inklusive Pedrosa Kommer ju inte att misslyckas så mycket Så att han kommer ha en chans på mästerskapet ändå Och är mästerskapet kört Och då tror jag han avvaktar lite till Faktiskt
2: det känns ju som att det är många dagar i saden just under, under de här komprimerade veckorna.
0: Ja, och sen så, nu, nu kommer det inte vara någon ersättare till Misano den här helgen. Det kommer ju säkert, eller det kommer att vara en ersättare till Aragon. Och får jag gissa vem jag tror så tror jag att det blir Nakasuga. Och då sätter man Nakasuga på Aragon och sen skulle inte förvåna mig om då han får köra sitt hemmaris också i fabriksteamet i Japan. Och sen kanske Rossi kan komma tillbaka då får han ändå då 49 dagar till Philip Islands fredagsträning. Också under limit.
2: Mm. Ja, det, det väcker i alla fall tankar och frågor kring de här sidoaktiviteterna och det var mycket diskussioner om det, både genom åren och, och sen aktualiseras det på nytt när det blir en sån här olycka då, kring ja, ska man åka motocross eller ska man träna eh, ja, vad man nu än tränar vid sidan av just när olyckor sker.
0: Ja, när olyckor sker, men... Eh, Ja, jag har också läst den här diskussionen att folk tycker ju att man borde förbjuda eller skriva in i kontraktet att du får inte göra ditten och datter du får inte köra motocross och men, men hur ska de träna då? De, alltså förare, de kör ju motogp de måste ju träna med motcyklar och vad är bättre att träna på en cross? Egentligen. Det är Nej. klart att det bästa är någon typ av sån som man har hemma någon dirt track or, or något slag som man kan köra på sin ranch men man måste ju köra motorcykel. Man måste ju träna och köra motorcykel. För man kan ju inte, inte åka mot GP varje vecka. Det funkar ju inte. Dels får man inte för det är testförbud. Och dels så kostar det ju mycket pengar. Så det går ju inte. Det är ju, du kan ju inte förbjuda en fotbollsspelare och inte spela fotboll och inte träna. Utan nej, du får bara gå till gymmet nu. För att du kan bryta benet. när du alltså, ja. Är du med på mitt resonemang? Man måste köra motorcykel.
2: Det. Och, det är... och på gränsen också.
0: Ja, och, och sen så har jag sett också på Twitter bland annat att man drar paralleller med att i hockeyspelare inte får åka alpint på vintern. Men det är en helt annan sak. Vad tänker du då? Nej, men de tränar ju inte att de åker alpint, har de inte nytta av när de ska spela hockey.
2: Nej, det där kan inte jag säga så mycket om <laughs> med hockeykunskap. Nej, men jag tänker på att det är inte ens inte för fysiken ens. Nej. Kunskap. Nej, men
0: då, då kan man ju faktiskt göra någonting annat, men du kan, inte, du kan ju inte göra någonting annat som att du får samma träning på att köra som att köra motorsykkel. Nej, vi kan ju inte det... sätta det i en, i en simulator som F1-förarna kan göra för att köra banan
2: Nej, nej det är svårt att utsätta sig för de här eh, påfrestningarna och, och även känslan som du säger ja, jag har inte testat någonting eh, artificiellt som, som eh, motsvarar det som är på riktigt om man säger Nej,
0: nej. Så att eh, sen, sen måste man ju givetvis eh, vad är vinningen med det och vad är risken med det man, får ju inte, man, man, man behöver ju inte vara ute och åka en duro mitt ute i skogen en söndagstur för skoj skull. Utan ska man verkligen åka motrycket då får det ju vara att man tränar också samtidigt med, så att man laddar ordentligt fast inom kontrollerade former. Så måste det ju vara. Mm.
2: Ja, det är, det är hur som helst. Det är inte ovanligt att det sker. Och, och det är ju väl, dock väldigt tråkigt just med, med tanke på det mästerskap som vi har i år och jämna poängställningen. Och också tycker jag i, i sammanhanget här nu med att Yamaha verkar tagit tillbaka lite mark till, till Silverstone och testerna på Misano verkar ju ha lett framåt eh, något steg för, för Yamahas del och ja, det har varit spännande att se fortsättningen här med både Rossi och eh, Vinales i Sverige.
0: Precis, jag tycker också det och de tog ett steg på Misano inför Silverstone nu, absolut det testet de hade men jag tycker även så långt tillbaka som till Assen när de testade ett nytt chassi på Rossi så i ju Rossi vann det racet. Sen var det Saxering vilken är en väldigt speciell bana. en tajt bana. Efter Saxering ja då kom vi till Brunå. Då ledde Rossi racet. Då var det flagg to flagg. det gjorde de bort sig. Och sen var det Red Bull Ring. Återigen där speciell bana. Och sen var det nu Silverstone. Och då ledde han också racet. Så att i de här om man säger vanliga förhållanden. Vanliga, vanliga banor. Ja då är han högst upp Rossi. Så att det kändes som att redan där tog de ett stort steg. Och sen så då det här Misano-testet som de hade in för inför Så att, Ja, jättetråkigt för oss och jättetråkigt för mästerskapet. För att jag tror definitivt att Rossi kunde ha varit en, en jättestark titelkandidat i år.
2: Mm. Och det är Misano vi snackar om nu till kommande helg här och 13 deltävlingen. Och Misano, eh, dels är det en bana som du har kört mycket på själv. Eh, det är en bana som, eh, som har...
1: Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: Den ganska speciell banlayout som man dessutom vänt håll på de senaste tio åren. Vad kan vi förvänta oss under kommande rejseälv?
0: Ja, det, det är en speciell speciella banan. Du har både tajta svängar, tajta inbromsningar, två stycken kikaner egentligen riktningsförändringar och sen har du den här ofantligt snabba baksidan med högerknickar, tre stycken innan du bromsar in i en, i en liten hånål som, som är helt fantastiskt så se. ser jag, har sett, jag har faktiskt varit både på MotoGP och på Superbike på just den här banan och det, man kan inte förstå riktigt hur snabbt det går i de här högerknickarna alltså det är helt ofantligt fort och man ser förarna gå ut på kurupsen till vänster och så lägger de över till höger det är nej, spännande racer måste jag säga
2: mm. och eh... Förra året som du sa i inledningen här så, så var det Pedrosa som, som körde upp sig. Eh, mycket har ju visat sig under den här säsongen hänger ihop med känslan f- som förarna har då eh, för däcken. Och eh, Pedrosa var ju, han var inte med i, i Silverstone. Men, ja, det, men förhållandet kan mycket väl vara så nu kommande helg i Italien att, att han är med.
0: Absolut, så, men så på förra året så var det ju han som, som slet fram däcket minst. Ofta så har ja, han problem för att han är så lätt att få upp temperatur i däcket. Förra året på, på Misano så var det tvärtom att han eh, inte slet däcken så mycket som hans konkurrent och han kunde vinna det. Det är ganska övertygande till slut. och eh, Nu på Silverstone som du sa, då tyckte han inte om de här guppen som är ojämnheterna som finns i asfalten där men, men Pedrosa kommer nog absolut vara med den här helgen det, det, kan jag, det förväntar jag mig inget annat faktiskt och till den här helgen så har man ju lite annat däcksval dessutom. Eh, Michelin har två mediumblandningar både framdäck och bakdäck och inget mjukt däck. Sen nu vi kommer få se det i grafiken då, det ju att se det kommer säkert vara ett S som i soft men, men hur de Ska skilja på de två det vet jag faktiskt inte, men Michelin har gått ut sagt att det blir två medium istället och inga mjuka räck.
2: Nej, det skulle ju faktiskt med ett bra resultat för Pedrosas del så, så drar det ihop VM-tabellen ännu mer. Det är han som sladdar lite grann och är 35 poäng bakom täten. Men fortfarande då, även om Rossi inte kommer att vara med den här helgen så är det definitivt fyra förr som fortfarande är med i, i titelkampen. Och då är det David Sjås som Marcus. Vinales och Pedrosa.
0: Ja, det är helt fantastiskt egentligen. Vi har topp tre inom 13 poäng. Och alla tre har lätt mästerskapet i år dessutom. så att, eh, Otroligt, otroligt.
2: Mm. Eh, när vi ändå är inne på Honda eh, det är dessutom eh, skadedrabbat för eh, Carl Crutchlow och LCR-teamet.
0: Ja, det tycker jag däremot att man ska förbjuda att eh, man får inte vara i köket som okay. Crutchlow har varit. <laughs> Skurit sig med kniven i vänster eh, pekfinger Skadat en sena.
2: Hur kommer det påverka honom då?
0: Ja, jag tror faktiskt inte att det påverkar speciellt mycket. Kopplingen använder man en gång och det är i starten. Annars så kopplar man inte överhuvudtaget. Det är klart att man måste hålla i styret. Men jag tror att de löser det där faktiskt med både smärtstillande och eventuella andra skydd som gör att de stabiliserar pekvinget.
2: Mm. Vi ser till exempel på Passini som vi har pratat mycket om i Moto2. Hur, hur löst han håller i, i styret med sin, med sin högra arm. Ja, den
0: gasar han med dessutom. Ja. Det är helt otroligt. När man hälsar på en så, så är det går knappt att hälsa på honom för att hans högra arm är så i dåligt skick som den är. Mm.
2: Ja, som sagt, det är skadorna som, som kan bli avgörande en sån här säsong. Skador, vi har pratat om krascher också under säsongen och även som i fallet på Silverstone och motorproblem. Men var det var varit ganska så jämnt fördelat hittills mellan toppförarna med, med i alla fall krascher och, och övriga problem. Nu tillkommer skada här då för Rossi som är kanske i allvarligaste laget.
0: Ja, så är det ju. Men, men det visar verkligen att allting kan hända i det här mästerskapet. Det är inte klart och inte kört för någon. Det är knappt. Ja, det, det kommer ju vara kört för Rossi såklart, men man ska fortfarande inte det är roligt roadrejsen vi pratar om, allting kan hända
2: mm. Och som sagt Deltävling 13 Sen är det 14, 15, 16, 17 Och 18 som återstår Innan säsongsfinalen Är över i Valencia i november
0: Ja, och till nästa år Så får vi ju 19 rejs, det blir ett rejs till I Thailand till nästa år Och jag förstår den här kritiken faktiskt också lite Att det kan vara lite många rejs Så alltså nu har de sagt ett tak på 20 Som det kommer bli då när vi åker till Finland Till 2019 Mm då blir det 20 race. Men det är just, just de här sakerna med skadorna som är det är mer skadorbineäget att åka mot cykeln, till exempel Formel 1. Mm.
2: Och då har man inte tid att återhämta sig egentligen någon gång. Nu, nu är det möjligt. Det här var egentligen ett, ändå ett rätt okej tillfälle, som du säger om, för oss. Istället, om han kan vara tillbaka till, till Japan, då är det bara inom citationstecken två race han, han missar.
0: Ja, för nu är det ju en veckas uppehåll till Aragon. Efter Misano. Och sen är det ju faktiskt två helger ledigt innan vi drar iväg på de här flyway till Japan. Så mm. att det är ja, förhållandevis bra tillfälle.
2: Det har ju även diskuterats eh, i samband med att eh, utöka kalendern. Eh, att man kan eh, räkna bort de, de sämsta race-resultaten. Eller något, det allra sämsta race Vad tycker du om sådana diskussioner? Då?
0: Nej, det tycker jag inte heller om faktiskt. Jag tycker att allting ska räknas, eh, tycker jag. Jag tycker inte att man ska behöva eller att man ska få räkna bort utan det, det ska vara jämheten under en säsong det är det som ska gälla tycker jag. Vad tycker du?
2: Jag är lite kluren till det där just vi sådana här tillfällen som ja, låt säga att man blir någon eller saker som ligger utanför förarens ansvarsområde, markes motorhaveri eller sånt där. Å si- då... andra sidan så blir det likadant för alla.
0: Ja, men du får ju också en, en resultatlista som du inte vet riktigt hur den kommer vara.
2: Nej, för att man vet inte vilket race som Nej. kommer räknas bort. Då. Nej, exakt. Nej.
0: Du är lite sån där Endurance. Du vill att man ska räkna ihop snitttiderna <laughs> <lika> på friträningarna <laughs> och allt vad det är.
2: <laughs> ja, kanske åt det hållet. Ibland. Nej, jag, jag, jag tycker att det är bra. Men jag, jag är definitivt med på det här med kritiken kring att utöka kalendern mer just med tanke på att det, det är slitsamt för kroppen och, och, och även om man är hel att köra en sån här lång säsong som det är. Ja,
0: visst är det så. Och som sagt, man får inte den tiden att åthämta sig för man ska veta att alla förare åker med någon typ av skada. Det är inte så att alla är helt fitt. Definitivt inte.
2: Men jag gillar tanken att eh, möjligtvis då dra ner på testverksamheten och istället då lägga eh, den tiden på, på och, ja då blir, då blir det ju eh, plus-minus noll i tidsåtgång i slutändan.
0: Absolut, så länge man kan göra så så är det helt okej. Det tycker jag.
2: Jag vet ju att du gillar det här Och tippa utgången av race Det gick det senaste Ja, det, senast. det, det gick ju ingen vidare för, för min del Jag, jag ångrar i att jag Drog in Pedrosa i den där tippningen
0: Ja, vad hade du då?
2: Ja, jag har inte velat räkna Jag vill minnas att jag hade Rossi jo. och Marcus på pallen Och det, det gick ju sådär då. Marcus och bröt Pedrosa, och Pedrosa var utanför, långt borta.
0: Ja, jag hade ju Vinales Marquez Rossi. Hade jag.
2: Hade du dem på pallen? Jag skrev aldrig ner det här.
0: Nej, jag hade dem på pallen, men så blev det inte. För då så gick ju och vann det här rejset. Fantastiskt.
2: Ja. Och då är det någon slags poängräkning där. Men vi kan ju i alla fall ta race för race här. Och, eh, om jag, fick,
0: jag fick ju en poäng att, i och med att jag hade Rossi på en tredje plats och det blev man ju också faktiskt. Så att vi är lika nu faktiskt. Och sen hade vi Marcus i pool båda två så att enligt min beräkning så borde det stå
2: 4-4. Du eh, Andreas, om du ska tippa en eh, Vill du tippa en hel pall redan nu?
0: Det brukar vi göra. Så det är klart att vi ska, vi ska tippa pool också.
2: Då får du säga pallen. Hur du tänker där? Då?
0: Pallen tänker jag Ja, hur var det? Ja, ja. Det vet
2: Ja, det inte
0: lätt det, Nej, det är svårt alltså. Nej men jag säger jag, jag tror faktiskt att det är dags för Nej, Marquis vinner Marquis vinner Marques Pedroza 28.
2: Mm.
0: Dubbelt rebsalhundar.
2: Ja, jag var också inne på två Honda där på, på pallen. Eh, jag kommer vända på steken där men det blir ju mycket med, med tanke på fjolårets resultat. Jag gillar ju lite att kolla, kolla bakåt ibland. Eh, jag sätter Pedrosa överstå före Marques med, med Vinales 3. Mm.
0: Du räknar ut mästerskapsledande så återigen alltså.
2: Jag gör det igen. Ja.
0: Jag, tror, jag tror också att han kommer få en liten tuffare häl den här gången. Men med den körningen som han visade i Silverstone så är jag grymt imponerad. Mm. Ja, pole Position säger jag. Det går inte att säga emot Marcus. Det, det gör inte det faktiskt. Jag säger Mark Marcus i pole Position.
2: Ja, Där är jag ju. Ja, <laughs> det är ju samma för mig där. Men kan vi ta samma bild? Ja, visst. Det blir det, ja, visst, blir det blir korrekt. Det blir helt korrekt. Ja, jag säger Marcus där också. Ja, det är pall och pall där då, för Mortensson och Lion. Och med det så tänker jag att vi stänger ihop den här Geppe-podden.
0: Så det är ju jubileum tio
2: stycken. Ja.
0: Helt otroligt.
2: Guldklocka. Ja, nej,
0: men det är helt otroligt. att titta man på antal lyssnare så är jag supernöjd. Det är mycket mer än vad jag kunde förvänta mig. Ja, roligt. Jättekul. Ja. Det ska ni ha tack för alla lyssnare.
2: Häng, häng på vidare här så försöker vi utveckla det här. Och Sen hänger ni också på naturligtvis under helgen på VSAT Motor och via Play. Och normala Europatider här under fredag, lördag och söndag. Och så kika också in på viasatsport.se. Tack för oss! Tack!